0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Virriola en Ponce y a The Poet's Passage en la 203 de la calle de la Cruz en el viejo San Juan. Con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja de Puerto Rico. Recuerda visitarles todos los martes desde las 7 de la noche en adelante para que tengas una experiencia de música, poesía y arte en todos los sentidos. Yo soy Lionel Santiago y en esta ocasión alguien que ya ha estado anteriormente con nosotros unos episodios anteriores hablamos con Mariel y Marrero, nuestra invitada, en calidad de escritora, sin embargo en aquella ocasión mencionamos que ella ha publicado dos de mis libros, uno de ellos el más reciente, Tongue Tide que es mi primer proyecto de poesía en inglés, pero que también ella ha publicado sus propios libros, además de distintos libros y otros proyectos que vamos a estar hablando. Marieli, eh, antes de comenzar, gracias por aceptar la invitación y tomar el tiempo. Sé que tienes un día cargado y pesado, pero gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Lionel, por invitarme y también por la gestión cultural que estás haciendo en Puerto Rico, que es tan necesaria y tan rica.
0: Gracias a ti por esas palabras Viniendo de ti significa mucho. Eh, en los episodios anteriores nosotros anunciamos que eh, estaremos trabajando nuestro website, ya pueden visitarnos en paquedigas.com, y una de las cosas que próximamente estaremos develando, será nuestra palestra, que va a ser el espacio donde compartiremos el trabajo de nuestros compañeros y compañeras que han colaborado ya en alguna forma u otra con Para Que Digas Algo. Y entre ellas, obviamente, está el blog que tú tienes, Diversificarte. Y es un proyecto que ya lleva, creo que poco más de un año, ¿cierto?
1: Eh, diversificarte inició el pasado mes de julio como un esfuerzo colaborativo para exponer todo tipo de arte, por eso se llama diversificarte, artes diversas, estamos cubriendo desde literatura, artes plásticas, danza, próximamente vamos a empezar con el arte del tatuaje, todo tipo de arte lo vamos a cubrir ahí, eh, ya llevamos 11 meses, cumplimos el aniversario ahora en, en julio, y hemos cubierto artistas internacionales. También tiene una sección en que estoy compartiendo algunos de mis textos acompañados con piezas de arte que están a la venta, que son también de artistas internacionales. Recibimos artistas que hayan colaborado con la Maruca o que no lo hayan hecho, porque nuestro propósito es no solo exponer el arte de muchas personas alrededor del mundo, sino que no se cree un lazo de compromiso capitalizado. El blog es totalmente gratis, la participación también y que sirva, que sirva para exponer lo que está pasando en el arte mundial.
0: Y para, aunque en los últimos dos episodios estuvimos compartiendo poesía tuya debido a que fuiste uno de las poetas que nos acompañó en el Open Mic, para comenzar ¿tendrías un poema por ahí?
1: Pues sí, quiero compartirte un poema que va a formar parte de mi próximo poemario. Llevará como título Malmuerta, pero que salga pronto y Se titula Silencio. Hoguera de silencios, crepitar de lamentos, por el camino de la carne, sangre en vilo. Se llega al mundo así, alumbra su blanco, la tiniebla, así nace la interminable, toda así mosca. Desoba en el hilo de luz La tierra gira El ojo de Dios No se detiene ¿Qué haríamos? Pregunto En esta enorme oscuridad Ese es el epígrafe Y pertenece al poema Hogueras de silencio de Carmen Varela Una poeta peruana Silencio El silencio Es una herida una herida abierta que no cicatriza y que nace de la piel como plaga caníbal. El silencio es un objeto pulsante que se aloja en la garganta y te obliga a versar fortalezas fingidas. El silencio es la sonrisa sádica del mario y la lágrima imprudente en la felicidad de la víctima. El silencio es una fractura del saber y del deber, cuya grieta se repleta de miedo e impotencia. Hacemos del silencio un hábito, para hacernos polvo muy pronto, como castigo alto y puesto, precisamente por hacer silencio. Hacemos tanto silencio, que ya no sabemos si gritar para sanar, o si el grito es otro disfraz del dolor sagaz que bien saben mascararse en otro silencio. Se nos ruega por nuestro silencio para que el silencio ajeno sea digno de respeto y valentía de voluntades espirituales. Impera nuestro silencio para que la voz ajena sea farsa, injuria, maldad, como no son los silencios de buena voluntad. Hablar sobre el silencio de este silencio solo produce los peores poemas.
0: El poemario se titula Malmuerta. Sí. Yo sé que por razones personales y también por condición de ser artista, tú tienes cierta fascinación con la tanatología, con el tema de la muerte. ¿Qué te...? No sé si es que tú tienes una lista y ya llegaste a ese tema porque... Tú escribes y escribes de todo, pero ¿qué te inspiró a escribir sobre ese tema en específico?
1: He tenido la muerte de cerca en muchas ocasiones, eh, por razones de salud, uh -huh. y me parece un tema al que se le teme mucho, no creo que se le tema a la muerte per se, a lo que se le teme es no saber. No saber qué viene, no saber si se va a sufrir, no saber cuándo se va a morir. La muerte me parece un tema fascinante, es uno de los temas universales que se ha trabajado en el arte a través del tiempo. Y quiero desmitificarlo un poco porque la muerte siempre se ha trabajado desde el plano del terror y la necesidad de la muerte pues es... Eh, cuando hablo de necesidad de la muerte me refiero a la necesidad de explorar la muerte desde la vida, artísticamente hablando, filosóficamente hablando, que muchos filósofos, psiquiatras, sociólogos lo han trabajado ya. Y, uh -huh. y me gusta la exploración con un tema que no es tradicionalmente hermoso. Hago lo mismo con, por ejemplo, patologías psiquiátricas, con el morbo, me gusta jugar con exponer lo no tradicionalmente hermoso de, de la manera más hermosa posible.
0: Y eso es algo que permea en toda tu obra. Es algo que he notado desde que te conozco. No, no recuerdo ninguna obra tuya que no haya tenido en algún momento diríamos controversia, ¿verdad? Pero Tú trabajas el... Eh, usaste una palabra muy importante, morbo. Ajá. Porque tú tiendes a escribir a veces unas escenas y unos poemas que tocan unos temas que son incómodos y el lenguaje es tan vívido, sin ser explícito, sin ser vulgar, que... Eh, entiendo dar...
1: que sí, uh -huh. que es una, una exploración incómoda para uh -huh. los lectores, yo no veo otra manera de escribir sobre lo terrible si no
0: incomoda. Cuando se habla, porque por ejemplo, si no incomoda, glorifica. Sí, no
1: hay puntos si medios no se, ahí. Sí, si no se ve desde el punto de vista del dolor, lo que en la vida real ocasiona dolor, pues entonces uh -huh. estoy pecando ¿verdad? De, de no ser realista como quiero ser. Cuando trabajo el morbo, no es el morbo por el morbo ni el efecto del shock. Correcto. Es eso es la forma más realista de la situación. No veo la manera de hablar de violencia sin que duela. Pederasta, Personajes pederastas sin que los odiemos un poco o mucho. Eh, no veo la manera de hablar sobre la desazón, la tristeza, sin que nos podamos sentir identificados, todos hemos estado tristes. La incomodidad que creo en el lector y que los lectores me han manifestado frente a los temas que trabajo y, y lo explícito que puede ser el tratamiento de los temas, pues me deja saber que he logrado lo que precisamente quería, porque como te dije antes no veo la manera de expresar lo terrible sin que incomode, sin que duela no quiero trabajar sobre la glorificación de los temas que son potencialmente violentos, sino llevar al lector al cuestionamiento.
0: Hay una similitud en esa forma de, de atacar los problemas que me recuerda a cómo Sandra Santana manejó el tema de la trata de menores en Puerto Rico en su novela La fábrica de botones y el hecho de que ok, se tomó la decisión de tocar un tema que se sabe es incómodo y tanto en su escrito como en los tuyos en ningún momento se decide el amilanarse al momento de decir, mira, esto es lo que pasa la diferencia que yo noto en la selección del lenguaje tuyo y de Sandra Santana disculpa que te interrumpa, es que no solamente no hay una glorificación, sino hay una elección de lenguaje que no lo hace incómodo porque no está buscando el shock. Está buscando escribir bien, pero no está buscando incomodar por incomodar. Es porque el tema lo es.
1: Exactamente, sí. En el tratamiento de la realidad, o lo más cercano a la realidad en la literatura, tenemos que provocar esas sensaciones, esas emociones que una persona tendría ante los temas ¿verdad? Entonces eh, llevarlas a personajes y llevarlas desde el personaje, la historia al lector, que el lector pueda identificarse con esas emociones pues es un, es un trabajo complejo porque podemos incluso perder lectores ¿verdad? Hay personas que leen por el hábito de suspirar o por el hábito de tener un entretenimiento eh, bastante lúdico con la lectura pues ese no es mi lector más común. Mi lector común sabe que, que se enfrenta a un riesgo en la lectura.
0: Y ese riesgo bien medido y bien tomado es una de las razones por las cuales tú terminas eligiendo estos temas. Porque también, obviamente, sí, tú puedes escribir algo... Podrías escribir algo, en, en un momento hablamos, por ejemplo, de que has escrito comedias, has escrito cosas para niños, pero ese no es tu punto. Y es bien interesante el que tú como escritora primero decides tener un compromiso social.
1: Incluso yo trabajo mucho en la literatura erótica, pero de nuevo, no es ni el morbo por el morbo, ni el erotismo por el erotismo. El erotismo que yo trabajo también tiene una conciencia social o una intención de conciencia social. El cuerpo como política, la mujer con un cuerpo sexuado, las relaciones entre unos y otros de manera sexual, eh, la desmitificación del erotismo, y me he percatado cuando me leo, eh, como para evitarme, uh -huh. que a pesar de... El tratamiento erótico que le puedo dar a la poesía o a la narrativa, siempre hay una carga de dolor. Hace poco comentaba con, con otro escritor que posiblemente se debe a que hay una carga social que nos indica que el amor es sufrimiento, que el amor es sacrificio pleno, pero nunca nos crían para el disfrute pleno de la sexualidad incluso más allá del amor, que no siempre está totalmente atado. Y en esa exploración he visto que tengo una mejor conciencia, según va pasando el tiempo, de lo que es mi cuerpo, mis posibilidades eróticas, las posibilidades eróticas de otros, y eso también pues, crea la polémica de, del dolor, de la pena o de el goce, pero siempre a medias. Yo creo que que todos hemos pasado por eso.
0: ángel y eh, en un momento, él fue parte de los editores de una excelente antología de poesía erótica, de poesía homoerótica, que se llama Cuerpos en la pared. Y en un momento estábamos él y yo conversando hace muchos años atrás sobre el tema de, del erotismo en la literatura, y él decía que él estaba curioso y le sorprendía que no se hablaba mucho, por lo menos en, en la literatura, del erotismo en soledad. Es cierto, sí. Por un lado, sí, estoy de acuerdo que, que sí, el erotismo puede ir más allá del amor, pero también a veces me está bien curioso, hablando de el morbo por el morbo y, y el efecto del shock, que la percepción de mucha gente es que el erotismo es porno, escrito, bien escrito, mal escrito, es otra cosa, pero que el punto de, de una pieza erótica básicamente debe ser lo mismo que una... Eh, película porno y se enfoca tanto en ese orgasmo, en ese último punto, wow, vamos directo a, a temas intensos e interesantes tempranito en la conversación pero Ajá. <risas> evitan la exploración como tú mencionas y también es cierto y más en el Puerto Rico del 2022 que la sexualidad, que el cuerpo específicamente el cuerpo de la mujer es algo, es un tema político también, que no se puede desligar incluso cuando se está haciendo erótico.
1: Mira, he pasado en este tiempo por la experiencia de estar trabajando con un proyecto que va a ser hermoso sobre poesía erótica. La Maruca ha hecho un convenio con Arete Boricua, que uh -huh. es una editorial de Mayra Encarnación y Ricardo Rodríguez Santos. Vamos a hacer un junte poderoso ahí porque esta antología que se va a titular Derrámate, poemas furtivos, va a ser totalmente de poesía erótica. Vamos a participar tres escritoras, Tania Anaid Ramos, González, Mayra Encarnación y yo. Y decidimos por el tema del erotismo. El montaje del libro nos ha llevado mucho tiempo porque lo estamos haciendo bien concienzudamente. Y nos percatamos de unos temas recurrentes. La poesía como elemento erótico. No nos referimos a la poesía erótica, sino a que vemos erotismo en el acto de ser poetas.
0: O sea, de hablando poesía. de metapoesía.
1: Metapoesía erótica. La poesía como, como formuladora de posibilidades eróticas y ser poeta como una identidad erótica. Me eh, la idea. Descubrimos también, y cuando digo descubrimos es porque todo esto lo hemos visto leyéndonos. Hemos hecho trabajo de mesa y mientras nos leemos, vemos todo lo que teníamos y quizás no nos habíamos percatado. Otro de los temas más recurrentes es el uso de imperativos. Estamos dando muchas instrucciones y entre broma y en serio decíamos es que somos mujeres y a los hombres no se les educa para ser eróticos, sino sexuales. Y Muy en, cierto. Y en esa exploración sobre la sexualidad, en ocasiones tenemos que guiar mucho a nuestros compañeros para que sean más eróticos que sexuales. Quizás uh -huh. por eso es la abundancia de estos imperativos en el libro. Y sí, en el texto vimos que hay una exploración del yo con el yo. Así que este va a ser un proyecto precioso. Derrámate, entonces elegimos el título en imperativo,
2: hmm.
1: <risa> va a ser el primer proyecto de La Maruca en unión con otra editorial, que eso también nos tiene bien entusiasmadas, es un libro que voy a, a recomendar, no porque lo escribimos nosotras, sino porque hay una nueva fórmula sobre lo que es el erotismo, y, y creo que va a ser un libro importante, además tuve el placer de de ilustrarlo eso y, iba a
0: preguntar quién lo ilustró porque la maruca siempre bello. se esmera en eso
1: Sí, nosotros tenemos un compromiso con la fusión de las bellas artes en todas nuestras actividades y como una de las actividades principales es el trabajo con los libros pues procuramos siempre que el arte sea inspirado en el libro en ocasiones a petición del escritor pero con, los, con las recomendaciones del editorial y arte para ese libro, nada bajado de internet, localizamos ¿verdad? talentos jóvenes que son mentes maravillosas y que verdaderamente se meten en el concepto del libro y vemos desde la portada de qué trata, eso es bien importante para nosotros.
0: Quería volver a, atrás a un comentario que hiciste y me estuvo bien interesante, y es que, que hablaste de que al hombre se le enseña a ser sexual, no erótico. Cuando yo estuve trabajando topografía de mujer, yo traté de desexualizar toda esa poesía, lo cual me hizo confrontarme con muchos de, de los constructos sociales míos. Pero también me di cuenta de que cuando... Traté de desexualizarlo, empecé a conectar con el sentido sensual, y cuando digo sensual me refiero a sensorial, uh -huh. más que lo sexual. Y quisiera, quisiera cuando, cuando haces ese comentario, ¿qué diferencia ustedes notaron? Porque viendo la propuesta y conociendo cómo escribes y cómo tú construyes un libro, que de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo vieron ustedes la forma de escribir el erotismo una vez se remueve quizás esa sobresexualización?
1: Pues fíjate, es que nosotros montamos este proyecto sin instrucciones tan específicas. Solamente nos propusimos montar una antología de poesía erótica en que cada cual tuviese una cantidad de poemas en particular. Cuando y todo esto iniciamos viene el... entonces...?
0: todo esto entonces viene post porque Exactamente. De, ahí, de ahí venía mi segunda eh, pregunta, porque mencionas la frase trabajo de mesa
1: sí hicimos trabajo de mesa que no es otra cosa que sentarnos a hacer maratones de lectura uh -huh. eh, comentando los textos y organizándolos dentro del libro eh, viendo si se podía dividir en partes cuáles eran los temas más recurrentes, las imágenes que en común teníamos y ahí es que nos percatamos que nuestro texto, más allá de poesía erótica, tiene una propuesta social, política, metaliteraria y fue interesante leernos, era como si estuviésemos fuera de nuestro ente poético, ¿verdad? estábamos haciendo autocrítica y en, sobre el trabajo de mesa fue que formulamos el libro, ha sido un proceso, eh, no fue algo tan planificado, aunque va a parecer que sí, porque le hemos dedicado mucho tiempo y la verdad es que tenemos mucho en común, decidimos incluso, al principio no queríamos señalar cuáles eran los, los nombres de, de cada escritora, pero decidimos que sí, que bajo el título va a aparecer el nombre de cada quien, porque tenemos unas voces bien particulares, somos bien diversas en cuanto a la forma de expresarse, pero las propuestas temáticas coincidieron. Nosotros siempre intentamos trabajar de esa manera, con trabajo de mesa, porque eh, no solamente en este proyecto, en muchos de los proyectos que realizamos, porque es parte del de trabajo de edición, de la formulación o de la configuración del libro. Por lo menos nosotros trabajamos así.
0: Sí, yo recuerdo cuando trabajamos Microcosmos, que estuvimos dándole para atrás y para adelante a muchos textos, que no solamente fue, mira, estos son los poemas que tengo. Tú te sentaste a hablar conmigo y me dijiste, ¿cuál es la idea? Porque ya yo había eh, publicado de forma independiente. y Me gusta tirarme esas pedras de vez en cuando que están llenas a veces de, de algunos pequeños errores que después me dan cringe y se, sigo sacando ediciones más adelante. Pero cuando cuando nos hace cuando tuvimos la conversación sobre yo querer publicar bajo la maruca, no fue como que, ok, esto es el precio, esto es lo que te ofrezco y ya no. Tuvimos una conversación ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuáles son los poemas que tienes más o menos pensados? Y de ahí empezamos a construir, incluso recuerdo que estuvimos ya al final, luego de que sacamos unos poemas que fueron quemados y purgados de todos mis escritos, me dijiste, necesito un poema para cerrar el libro. No es hasta ese momento que se me ocurre que sí, que que la poesía se edita y se publica pensando en un en una propuesta y que por lo tanto tiene que haber eh, de la misma forma en que uno presenta cualquier argumento, tiene que haber una introducción tienen que haber unos argumentos o, o unas piezas a presentar y una conclusión
1: pues eh, nosotros trabajo, trabajamos bajo conceptos verdad configuración de la metáfora y configuración del poemario completo desde la mentoría hasta la publicación. En muchas ocasiones eh, este trabajo no se hace tan arduo porque el poeta tiene esa conciencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, me, pasó, me ha pasado en ya tres ocasiones con el poeta puertorriqueño residente en Carolina del Norte, él se llama Aurelio Vidal. Uh -huh. Aurelio tiene una conciencia espectacular sobre lo que él quiere producir, impactar. Y este proceso de mentoría con él no es tan necesario. Él sabe verdad que su poemario cuenta una historia y tiene esa conciencia a la hora de trabajarnos la propuesta. Sin embargo, hay poetas que llegan y me dicen, mira, yo tengo este cúmulo de poemas, quiero publicar y nos lanzamos a la lectura y ver, qué poemas tienen relación con otros, eh, qué poemas tienen una voz bastante similar y creamos entonces la propuesta. Eh, nos han llegado opciones para hacer proyectos y entonces trabajamos por literatura por encargo, que no a todos los poetas les, les gusta trabajar poesía por encargo, pero he tenido la suerte de que hemos lanzado varios proyectos y que han funcionado súper bien. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar poetas del tercer proyecto, Acoro. Acoro es un proyecto que inició la Maruca con un libro titulado Humo, uh -huh. en el que la convocatoria fue sencilla. Cada poeta tenía la oportunidad de enviarnos poemas que tuviesen una correlación uno, uno con los otros, ¿verdad? Y nos llevaron... Nos llegaron poemas, por ejemplo, eh, de corte social, con intertextualidades, poesía erótica, poesía eh, sobre la televisión. Y, y eso fue un libro en que cada poeta tenía su sección. Las secciones no estaban correlacionadas porque el poeta era la sección. Su propuesta era la sección. Y surgieron se uh -huh. temas muy similares y a la vez muy diferentes. Ya para... El segundo proyecto a coro, que fue Fuego, decidimos convocar solamente mujeres y la exploración también, cuando digo sencilla, es entre comillas, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que las instrucciones fueron sencillas. Eh, el, el título va a ser Fuego. Ya teníamos a estelar arte para la portada. Inspírense en esto y propónganos sus perspectivas sobre lo que el fuego significa para ustedes. En esa ocasión tuvimos poetas puertorriqueñas, cubanas, argentinas. Y ahora que vamos a trabajar con el tercer proyecto a, a coro, y ya lo tenemos casi para la, el lanzamiento, se titula Universos. Y esta propuesta fue un poco más compleja, porque la división no va a ser por poetas, la división va a ser por temas, y se encargó la literatura. Hubo poetas que escribieron exclusivamente para el libro. Otras me dijeron, tengo algunas cosas que puedo utilizar, aunque ya están publicadas, pero también quiero escribir cosas nuevas. Y las instrucciones, pues, no les voy a adelantar mucho, pero cada poeta propuso siete textos divididos en siete temas diferentes que van a explorar el concepto universos. Y así hemos tenido muchas convocatorias de proyectos e incluso de certámenes en que han sido literatura por encargo. Esa es otra posibilidad de trabajar los proyectos. Claro, ahí pues el trabajo de mesa no es tan arduo, ¿verdad? Porque se quiere ver esa digamos esa sensación de lo inesperado con la propuesta de cada quien. Lo que sí te puedo garantizar es que cada proyecto tiene su encanto y que cada proyecto se trabaja de una manera diferente. En este proyecto de universo decidimos convocar mujeres también solamente mujeres ya para los próximos pues tendremos otras, otras ideas
0: vamos a ir escuchando algunos de los poemas que van a ser parte de esta antología yo fui parte de la primera y fue interesante el tener esa libertad de trabajar una, una antología como si fueran pequeños libros de cada uno el primero es de Sonia
1: ella se llama Juez. Sonia Enid Núñez es una poeta puertorriqueña y ella es parte del proyecto Universos.
2: Soy Sonia Nid Núñez Rodríguez, poeta puertorriqueña de la antología Universos, que pronto publicará la editorial La Maruca. Les comparto el poema Complacencia. Te pienso y siento tus besos en mi cuello, nuestras humedades. Provocan rozar mi boca con tu boca. Mis pechos erguidos, jugosos, dulces, se ofrendan como el néctar de las flores. Te adentras rítmicamente y mis piernas tiemblan. Los jadeos son intermitentes y el olor a sexo permea. Nuestros sudores se juntan como escorrentías de ríos bravíos. Aspiro a recibirte mientras mis labios rozan tu hombría y mi respiración se detiene cuando la fuerza de tu mano empuja mi esencia. Cabalgo lentamente en tanto profundizas mis cavernosos universos. Transpiro convulsiones que se tornan en torrentes de humedales. Colmada con complacencia, aspiro apetencias expelo orgasmos a ritmos acelerados, a tiempos sin compases. Gemidos, suspiros y silencios se agolpan en un solo instante. Yacemos enrojecidos de placer, tendidos sobre la arena, iluminados por las estrellas, fusionados por la vastedad del universo y calmados por la luz de la luna.
0: Y seguimos con el tema del erotismo. ¿El uso del tema o la palabra universo era parte de, la, de lo que se requería?
1: Pues sí, fue parte de la, de la convocatoria el uso de la palabra universo o cualquiera de sus excepciones, universo, universal o cualquier palabra alusiva al universo, eh, desde su plano literal o metafórico. En el caso de Sonia, eh, nos ha leído un poema de la sección de poesía erótica que va a tener el libro. Sonia ha participado de varios proyectos de La Maruca y siempre es bienvenida porque su exploración sobre los temas es bien apasionada.
0: Y se nota no solamente en, en un lenguaje muy rico en el detalle, en un lenguaje muy específico, sino también en la forma en que lo está leyendo. y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy me parece que es un excelente punto para detenernos y desemboñar mucho de lo que hemos conversado el día de hoy la semana que viene continuaremos nuestra conversación y estaremos hablando más a fondo del proyecto de la Maruca como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para el blog de nuestra compañera, sus redes sociales al igual que el enlace para nuestro website www.paqedigas.com donde tendrán los enlaces para visitarnos en las redes sociales, donde tendrán también próximamente nuestro blog y, como siempre, recordándoles el enlace a la tienda. Es importante que recuerden que 100% de nuestras ganancias van a artistas de Puerto Rico, por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.